0: Это подкаст любовью к себе» — место, где мы обсуждаем психологическое здоровье и отношения с собой. Сегодня я захотела подготовить для вас большой выпуск об эмоциях. Не раз мы в других выпусках с вами касались косвенно этой темы. Я говорила такие фразы, как «проживать эмоции», «осознавать эмоции». Но, естественно, возникают вопросы, а как это делать? Как раз сегодня мы с вами будем с этим разбираться. Что такое вообще эмоции? Очень многие люди говорят о том, что это плохо, это слабость, это нужно контролировать, но я так не считаю, потому что у нас они есть, они играют важную роль в нашей жизни, и было бы странно, если бы у нас эволюционно, природно есть эмоции, и это какая-то абсолютно ненужная вещь, которую мы должны в себя подавить. На самом деле эмоции есть не только у людей, но и у животных, они есть, например, у собак, все видели, как собака радуется, или как собака рычит, огрызается, или еще какие-то, да, эмоции, то есть в принципе, эти эмоциональные, эмоционально-поведенческие реакции, мы их видим у животных тоже. У человека эмоции более дифференцированы, то есть у нас не просто одна там агрессия, у нас могут быть разные оттенки, мы можем быть в ярости, мы можем быть в легком таком раздражении, мы можем быть в глубокой, глубочайшей тоске, а можем быть в такой легкой грусти, которая даже приятно, как говорят, такая ностальгическая грусть, в которую, наоборот, приятно погружаться. И, конечно, эти оттенки это то, что делает нас эволюционно сильнее, выигрышнее, это то, что позволяет людям строить вот такой мир, находиться в нем, строить особые отношения и многое-многое другое. Но, к сожалению, не все люди принимают этот потенциал, и даже многие его обесценивают и игнорируют. Полное, тотальное игнорирование эмоций — часто приводит к психосоматике. Существует даже такое понятие, как алекситемия, то есть неспособность распознавать свои эмоции, и, естественно, в том числе и эмоции других людей. И это очень часто связано с психосоматикой, то есть если вы хотите проверить, да действительно это психосоматика или нет, естественно, это походы к врачу, анализы, но и можно еще провести заодно тестик на алекситемию, убедиться, что человек... Не разрешает себе большинство эмоций, не понимает их, не осознает. И, конечно, в итоге все это уходит в тело, страдают все те органы, которые работают при вот этих эмоциональных физиологических сдвигах. И, собственно, не только они, в общем-то, да, начинают психосоматика играть вовсю. Собственно, это один из факторов, почему мужчины гораздо чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, так как они гораздо больше терпят, сдерживают, и, конечно, это все влияет на сердце. Сосуют давления другие выходы когда вы полностью игнорируете свои эмоции это например употребление алкоголя психоактивных веществ самоповреждения в общем-то действительно выходы не самые-самые приятные но есть такой уровень игнорирования эмоций на котором большинство людей когда в целом я понимаю свои эмоции я познаю, какие-то себе разрешаю но какие-то эмоции я все-таки игнорирую подавляю и очень часто это связано с индивидуальной истории человека например да вот это типичный мужской стереотип что быть агрессивным для мужчины это нормально а вот как-то плакать да там проявлять э, слабость тоску какую-то это не окей, это не нормально, Тогда это просто не мужчина И да, немножко наоборот работает Про женщин, как бы да, плакать Грустить для женщин, это нормально Но вести как-то себя вот так агрессивно Для женщины не окей И это, так сказать, гендерные установки А есть культурные, например, да Что и в целом, и мужчине, и женщины В целом, людям, не очень Хорошо как-то проявлять свою слабость Не очень хорошо ее показывать Поэтому в целом слезы, там грусть Это считается вот чем-то плохим и вот э, какой-то ужасной слабостью. Но, конечно, по большей части мы не проживаем какие-то эмоции из-за личной истории. Это может быть, так сказать, научение внутри семьи, да, то есть какие-то определенные члены семьи тоже игнорировали определенные эмоции и, соответственно, у вас они тоже будут заблокированы. Либо же это пережитая какая-то травматичная ситуация, когда определенные эмоции тяжело проживались, и в будущем, конечно, вам не хочется сталкиваться вновь с этими эмоциями, это служит как бы таким вот некоторым триггером то есть в целом можно выделить несколько уровней почему мы можем не проживать какие-то определенные эмоции или не осознавать их первый уровень это так скажем семья то что происходило внутри нее, лично ваши травматичные какие-то истории переживания в целом культурный контекст и то вообще в какой стране вы например родились потому что согласитесь если вспомнить тех же итальянцев или испанцев они более экспрессивны, то есть они более открыто выражают свои эмоции, и для них вот, более широкий эмоциональный спектр это нормально. Как же научиться осознавать свои эмоции? Это действительно самый первый самый важный шаг, потому что если вы не осознаете свои эмоции хотя бы большую часть, не значит, что вы должны вообще все на свете понимать. Конечно же, нет. Здесь речь идет скорее о таком уровне осознанности: когда вы понимаете, что вы проживаете, что с вами происходит и почему вы это чувствуете. Это очень важный этап, потому что если вы это понимаете, вы можете, грубо говоря, осознанно туда вмешиваться, что-то менять, анализировать. И это первый шаг, собственно, к проживанию. Потому что если вы не осознали, то вы не можете прожить эмоцию. Как же к этому прийти? Самый-самый простой способ, самый-самый простой метод это задавать себе каждый день вопрос: а что я за сегодня чувствовал? Иначе говоря, это дневники эмоций, про которые я, наверное, тоже уже какой выпуск говорю: что дневники эмоций это тема. Это самый простой способ, как вы можете начать сами работать над своим осознанием осознаванием своих эмоций, над осознаванием своего поведения и того, что с вами происходит. Это самый офигенский способ. И здесь магия происходит скорее не из-за того, что вы написали какие-то правильные ответы, расписали свои эмоции. Она происходит здесь за счет того, что вы в целом задаете себе этот вопрос, за счет того, что вы вообще об этом задумываетесь. Действительно, люди, которым сложно разобраться своими эмоциями, очень часто сталкиваются с этим, что я вот, да, я завел дневник эмоций, но я не знаю, что туда писать. Я вот сажусь, открываю лист, пишу какое-то событие за день и абсолютно... Не знаю что я чувствовал попробуйте предположить попробуйте использовать таблички с эмоциями да где есть список эмоций вы можете каждый прикинуть подумать подходит это или нет тот процесс когда вы вообще задумываетесь и начинаете вообще включать этот анализ он собственно и запускает этот процесс и через какое-то время у вас получится находить эти ответы с каждым разом все проще и проще другой сложный важный вопрос это как проживать эмоции и здесь очень часто люди ищут какое то вот правильный ответ, что проживать эмоции нужно определенным образом, есть как правильно это делать и как неправильно. Мы можем в принципе оценить, что будет здоровым, да? какой способ будет здоровым для личности, конечно же, например, те же способы подавления, самоповреждения, еще какие-то — это нездоровый способ, но все остальные способы делить на правильные и неправильные мы не можем, у каждого есть свой индивидуальный способ, и он ваш он нужен вам для того, чтобы эти эмоции выразить и прожить, и заставить там, дать человека, который привык, например, когда он злится, ну вот, не знаю, чем-нибудь хлопать очень громко дверью, и это его прям вот самый любимый способ, который помогает ему сбросить энергию, заставлять его, например, как-нибудь тихонечко писать на бумажке то, что ему не нравится, это довольно-таки жестоко. Конечно, мы отбрасываемся способы, где вы жестоко вмешиваетесь в границы других людей, как-то можете навредить все остальные другие способы имеют абсолютное право на существование один из самых таких тоже важных вопросов это почему вы свой способ выражения не принимаете отвергаете и пытаетесь найти какой-то правильный расскажу здесь свой пример про свое выражение эмоций у меня есть такой способ выражать эмоции да например я выясняю отношения с кем-то спорю разбираюсь ну здесь скорее да речь не про агрессивный спор а про то что мы просто разбираемся там что наших отношениях происходит с любым в принципе человек то у меня могут начать появляться слезы я могу начать плакать и раньше я считала что это очень стыдно так нельзя это ужасно и из-за этого на самом деле никакого диалога по сути не происходило то есть я тратила все ресурсы всю энергию на то чтобы сдержать слезы я пыталась не заплакать из-за этого я меньше говорила а слезы живот поступали к горлу и в итоге я не могла нормально вообще ничего объяснить ничего сказать, получалось вообще сложно что-то выразить, все равно в итоге слезы у меня выходили, выступали, и я еще потом чувствовала себя плохо, мне было стыдно, я думаю, господи, зачем вообще начала этот разговор, больше никогда в жизни не буду ни с кем разговаривать. Когда я поработала на тему принятия себя, тема стыда, я поняла, что да, это моя реакция, она вот такая, возможно, она имеет какие-то определенные причины, но на данный момент она мне нужна для того, чтобы выразить эмоции, не обязательно я на кого обижаюсь не обязательно я на кого-то злюсь не обязательно я очень сильно расстроена и в итоге я разрешила себе во время этих споров и с ней отношений плакать в конечном итоге я поняла что это оказалось не так уж страшно я плачу первые пять минут а потом я в принципе успокаиваюсь возвращаюсь к такому конструктивному диалогу и собственно суть не теряется нашего разговора все получается мы приходим к чему-то в отличие от того когда я себе запрещала это делать и в итоге не могла вообще сказать сказать, что я это вообще хочу и что я имею в виду. Да, реакция осталась, я ее приняла и за счет этого получается более конструктивно говорить. Плюс многие мои близкие люди, они также поняли, что это не какая-то там ужасная реакция, что я на них не обижаюсь, что я не сразу же там впадаю в истерику, это просто такая реакция, что у меня, я говорю, у меня текут слезы. Это ничего не значит. Они это приняли и за счет этого я также стала себя более свободно чувствовать и на самом деле вот эта вот сама реакция усиливается от сдерживания когда ты ее отпускаешь то она очень быстро проходит то есть что я хотела сказать вот этой небольшой истории ваша задача не найти какой-то идеальный способ выражения ваша задача подумать а как вам хочется сейчас выражать эти эмоции какой ваш способ и работать именно с блоками которые вас останавливают так делать да то есть почему вы не позволяете себе этого почему вы пытаетесь делить их на нормальные и ненормально и здесь конечно важная ремарка про то что не идет речь о том чтобы мы проживали все эмоции проговаривали все эмоции выражали вообще все что у нас на душе мне как-то задали такой вопрос что а что вот теперь мне все время бегать от радости не знаю забиваться в постель когда мне грустно бить людей если я злая конечно нет, речь идет о том, что вы можете осознать свою эмоцию, понять, что с вами происходит. Это уже огромная часть работы. Если вы понимаете, что вы хотите ее выразить, и это действительно важно, вы ее выражаете, проживаете. Если же, например, это не очень безопасно и актуально, ну там, высказать своему начальнику, да, вы не можете. Вы можете это сделать наедине с собой и рассказать об этом другим людям, поделиться с ними, что происходит в вашей голове, и это тоже будет выражением которая подойдет для конкретной ситуации. Здесь вопрос, опять же, да, про такую заботу о себе. Как я выйду из этой ситуации, как я обойдусь со своими эмоциями. Не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что там я часто провожу опросы, какую тему для подкаста вы хотите, возможно, какие вы хотите услышать от меня ответы на вопросы. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте звездочки, сердечки, и до новых встреч!